0: Kick-Off-Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Von Welt und Update.
1: Herzlich willkommen bei kick -off politik Schön, dass Sie da sind. Heute ist Mittwoch, der 15. Juni und ich bin Antonia Beckermann. Ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht, aber bei mir ist es tatsächlich so, dass ich aktuell so viel wie nie auf die Rabattschilder im Supermarkt schaue und mir deutlich öfter überlege, was ich wirklich brauche. Letzte Woche habe ich zum Beispiel statt zwei Butter nur eine gekauft. Was natürlich totaler Quatsch ist, als ob die Butter wieder billiger würde in den nächsten Wochen. Wird sie nicht. Und seit gestern gibt es zu meiner Butterproblematik auch eine offizielle Zahl. Denn die Preise für Speisefett und Speiseöle sind im Vergleich zum Mai letzten Jahres um 38,7 gestiegen. Das war eine der Zahlen, die gestern vom Statistischen Bundesamt genannt wurden. Hier kommen noch zwei andere. Die Preise für Lebensmittel insgesamt stiegen um 11,1 Prozent. Und die Inflation in Deutschland insgesamt erreicht den höchsten Stand seit fast 50 Jahren. Warum das so ist, was getan werden kann bzw. getan werden muss und worauf wir uns in den kommenden Monaten einstellen müssen, das will ich wissen. Und ich freue mich, dass jetzt Daniel Eckert bei mir ist. Daniel ist Wirtschaftsredakteur und befasst sich seit Jahren mit diesen Themen. Daniel, noch einmal kurz zu Beginn die Frage, warum ist denn die Inflation jetzt aktuell so hoch? Also ein Faktor ist natürlich der Krieg in der Ukraine, aber das ist ja nicht der einzige Grund.
0: Das stimmt, wobei man schon sagen muss, durch den Krieg in der Ukraine ist ja ein großer Teil der Weltwirtschaft herausgebrochen, das kann man wirklich so sagen. Wir haben wichtige Energieproduzenten wie Russland, die jetzt nicht mehr Teil unserer Weltwirtschaft sind, zumindest mittelfristig herausgerechnet werden. Dann geht es um große Agrarexporteure, wiederum Russland und die Ukraine, die nicht mehr auf dem Markt auftreten. Die Produkte sind nicht mehr zugänglich. Wir haben allerdings, das kommt noch dazu, ja diese unterbrochenen Lieferketten aus China, aus dem Fernosten. Das heißt, wir haben eine Kombination von verschiedenen Ursachen, die alle dazu führen, dass Produkte, die wir brauchen, entweder direkt oder, um sie hier in Deutschland zu verarbeiten, knapp geworden sind. Und nicht nur in Deutschland zu verarbeiten, sondern in Europa, USA. Also wir haben auf dem Weltmarkt, der für uns zugänglich ist, eine Knappheit, eine Unterbrechung von ganz vielen Vorprodukten, von Rohstoffen, die es so in der Form wirklich seit Jahrzehnten nicht mehr gegeben hat.
1: Jetzt wissen wir warum. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was kann getan werden? Es gibt schon ein paar Vorschläge. Also Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir hat zum Beispiel vorgeschlagen, jetzt die Mehrwertsteuer auf Gemüse, Obst, Hülsenfrüchte zu senken. Die Linke fordert die Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel zumindest zeitweise sogar auf Null zu setzen. Ist das ein richtiger Schritt?
0: Ja, da kann ich nur sagen, viel Spaß. Wir hatten doch schon mal eine Mehrwertsteuersenkung, das war im Corona-Jahr 2020. Und hatten wir nicht gerade einen Tankrabatt? Ja, wie hat das funktioniert? So la la, würde ich sagen. Also man kann natürlich die Steuer senken. Das sollte die Verbraucherpreise dann theoretisch auch etwas niedriger machen, weil die Steuer obendrauf kommt. Aber kann niemand die Einzelhändler zwingen, dass sie dann den Mehrwertsteuersatz, der ermäßigt ist, eins zu eins weitergeben. Und wenn ich mir vorstelle, was das jetzt hier für ein ja, Ärger und Frustration bei dem Tankrabatt war, glaube ich nicht, dass das jetzt wirklich eine zielführende Lösung ist für die Verbraucher.
1: Die Linke hat ja auch noch gefordert ein Entlastungspaket 3. Die Bundesregierung argumentiert natürlich, dass jetzt in Zeiten von Corona schon jede Menge Zuschüsse, Zulagen und so bezahlt wurden und jetzt einfach kein Geld mehr da ist. Ist das nur vorgeschoben?
0: Also man muss prinzipiell sagen, dass die Inflation ja vor allen Dingen für die Haushalte ein Problem ist, die schon einen großen Teil von ihrem Einkommen für essentielle Produkte ausgeben, also für Nahrungsmittel oder halt fürs Tanken einfach, fürs Heizen. Also wenn man sowieso schon einen großen Teil von seinem Haushaltsgeld für die Dinge ausgibt, die jetzt besonders teuer werden und da reden wir ja von Preisanstiegen teilweise von 50 Prozent auf Jahressicht, dann kann man schon verstehen, dass da sich eine soziale Frage stellt, ob da jetzt so ein mit praktisch so einer großen Kanone schießen, ob das wirklich was bringt für die Volkswirtschaft und die Menschen. Also man muss ja da wirklich unterscheiden, was sind einfach nur Symbolmaßnahmen, was sind vielleicht sogar populistische Maßnahmen und was würde den am meisten Betroffenen wirklich was bringen und da plädiere ich einfach, da ist statt so generell irgendwie was so verkündigen, und Milliarden von Euro rauszuschmeißen, wo man gar nicht weiß, ob das bei den Betroffenen ankommt, dass man doch gezielt die Leute fördert, wo man merkt, die kommen in eine Klemme, weil die Preise im Verhältnis zu ihrem Einkommen so sehr davon eilen. Also da sollte man wirklich lieber marktwirtschaftlich denken, als so mit der Schrotflinte einfach rausschießen mit Maßnahmen.
1: Hast du einen konkreten Vorschlag, was gezielt fördern Also man
0: heißt? hat auf jeden Fall jetzt die Hartz-IV-Sätze erhöht. Man kann über das Kindergeld was machen, weil Kinder ja auch praktisch Kosten verursachen, wo die Inflation dann sofort durchschlägt. Häufig haben auch Familien mit Kindern eben genau dieses Problem, weil sie ja halt Lebensmittel zum Beispiel einkaufen für drei, vier, fünf Personen, dass sie eben einen größeren Anteil ausgeben müssen von ihrem Einkommen. Und da müsste man dann wirklich über die betroffenen Gruppen gehen. Also ich würde jetzt nicht marktwirtschaftlich sozusagen sinnlose Maßnahmen beschließen, die sich zwar gut anhören, aber die nicht viel bringen. Wenn muss man wirklich die Leute, die sagen, hier, wir haben ein, ein Problem jetzt, unser Haushaltsgeld schrumpft immer weiter zusammen. Wir müssen praktisch schon ans Eingemachte gehen, dass man die gezielt fördert, über ja letztlich über die Sozialpolitik.
1: Der Chef der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, Frank Wernicke, hat ja nach der Veröffentlichung der Inflationszahlen gestern dann auch gleich Lohnforderungen mindestens in Höhe der Inflationsrate angekündigt. Was kommt dann noch auf uns zu?
0: Wenn man so in die Geschichte schaut, dann waren Lösungen, dass Löhne an die Inflation indexiert sind, also dass sie tatsächlich an die Preissteigerung gekoppelt sind, eine ganz schlechte Idee, weil das zwangsläufig dazu geführt hat, dass man in so eine Spirale kommt, Lohnpreisspirale, dass die Löhne steigen, weil die Kosten steigen, dass aber auch die Betriebe dazu zwingt, die Kosten und also die Preise zu erhöhen. Und da ist mal wieder von abgekommen. Wir wissen aus den 70er Jahren, als die Gewerkschaften in Deutschland noch einen viel größeren Einfluss hatten, auch mehr Macht hatten in den Tarif, aus dass sie es tatsächlich damals auch geschafft haben, Löhne durchzusetzen, die oberhalb der damals hohen Inflationsraten liegen. In den 90er Jahren hat das dann begonnen zu bröckeln. Das hat nicht mehr so gut funktioniert. Und jetzt in diesem Jahrhundert hatten wir häufig halt moderate Lohnabschlüsse. Wenn wir jetzt allerdings merken, mit den moderaten Lohnabschlüssen geraten die Arbeitnehmer tatsächlich tief in den Reallohnminus, Also, dass die Löhne sehr viel langsamer steigen als die Inflation, als die Preise. Dann bekommen wir ein Problem und deshalb ist natürlich die Forderung vollkommen nachvollziehbar. Jetzt, wenn es heißt, das sagt ja auch die EZB, wir werden in Deutschland 6 Prozent im Jahresschnitt Inflation haben oder mehr, vielleicht werden sieben. Dann muss natürlich auch da bei den Arbeitnehmern was passieren, sonst geraten die ja tief da ins Minus. Allerdings darf man es auch nicht übertreiben, denn sonst hat man wiederum mittelfristig andere Folgen in der Wirtschaft dann, dass nämlich die Betriebe vollkommen konkurrenzunfähig werden, gerade in den Bereichen, wo es sowieso schon schwierig ist.
1: Wenn wir jetzt in die Zukunft schauen, bislang zeichnet sich ja auf dem Weltmarkt jetzt bei den Preisen für Energie oder Nahrungsmittel keine Entspannung ab. Es ist also unwahrscheinlich, dass die Inflationsrate bald wieder sinkt, oder?
0: Leider, das ist die Erkenntnis der letzten Woche, da hat die Europäische Zentralbank ja ihre Inflationsprognose vorgelegt bis ins Jahr 2024 und es war schon ein Schock, muss man sagen, dass die Zentralbank, die ja zuständig ist für Preisstabilität, gesagt hat, ja unser eigenes Ziel, zwei Prozent plus jedes Jahr bei der Inflationsrate, das werden wir nicht erreichen vor 2024 und in Amerika sieht es ähnlich aus. Also eben weil wir diese Kombination haben von einem Krieg, der sich länger hinzieht, das war ja im Februar noch so nicht absehbar. Plus diese schwierige Lieferketten-Sache mit China ist die Hoffnung nicht sehr hoch, dass die Inflation schon in nächster Zeit wieder deutlich zurückgeht. Die Inflation, wie gesagt, wird jetzt für dieses Jahr so bei sechs bis sieben Prozent erwartet. Eigentlich hat man gehofft, dass im Frühjahr schon so der Höhepunkt überschritten ist. Aber im Moment sieht es nicht so aus. Das heißt, wir müssen jetzt immer auf jede Inflationszahl, die die Statistik herausgeben, fiebern und, und hoffen, dass die dann doch zeigen. Zeigen, dass die Entspannung kommt, entweder über die geopolitische Lage oder halt auch über wieder bessere Lieferketten aus China.
1: Das heißt, ich muss mich jetzt erstmal darauf einstellen, dass die Butter noch teurer wird.
0: Die Butter, ähm, ja tatsächlich haben wir jetzt, wenn man sich die Zahlen anschaut von Mai festgestellt, dass auch bei Lebensmitteln sehr unterschiedliche Tendenzen zu beobachten sind. Also bei Obst und Gemüse, da war der Preisauftrieb schon gar nicht mehr so stark wie zum Beispiel bei Fleisch. Und Butter, sicherlich, da sind jetzt einige erschrocken, als sie gesehen haben, die Butter kostet 3 Euro das Stück, wo man vom Jahr noch äh, ja, 2,50 Euro gewohnt war. Tatsächlich gibt es ja auch immer mal Sonderangebote, aber dass die Butter jetzt noch dieses Jahr wieder das Niveau hat wie vergangenes Jahr, da darf man leider nicht drauf hoffen, dafür ist einfach diese Inflation viel zu breit mittlerweile in der gesamten Wirtschaft angekommen.
1: Jetzt mal noch viel weiter gedacht, wir werden uns ja ganz generell daran gewöhnen müssen, dass Lebensmittel teurer werden und vielleicht auch kulturell mal damit auseinandersetzen, weniger Fleisch essen, nicht alles wegwerfen, jetzt etwas ketzerisch gefragt, könnte man ja sagen, dass es doch sogar zum Beispiel aus Klimaschutzgründen oder so gut ist, wenn wir weniger Fleisch kaufen.
0: Eine sehr berechtigte Frage. Das Einzige, was man den Verbrauchern sagen kann, was sie gegen die Inflation tun können, ist ja sparen. Und sparen muss ich natürlich wie hohen Anhören für jemand, der ohnehin schon sehr viel von seinem Einkommen ausgibt für Lebenshaltung. Allerdings kann man natürlich schon feststellen, dass die Verbraucher ihr Verhalten auch umstellen. Also ich nenne jetzt mal ein anderes Beispiel: Bekleidung gehört zu den Sachen, die jetzt nicht essentiell sind. Also man muss nicht jeden Monat eine bestimmte neue Zahl von T-Shirts, Pullovern, Schuhen, Kleidern und so weiter kaufen. Und da haben wir tatsächlich gesehen, dass da die Nachfrage schon zurückgekommen ist. Das heißt, die Verbraucher haben ihren, ihren Konsum etwas umgelenkt. Sie kaufen jetzt nicht mehr so viel Mode im Moment. Und das Sehen wir teilweise auch bei den Lebensmitteln, dass da eine Verlagerung stattfindet. Also teures Fleisch wird jetzt weniger nachgefragt, dafür etwas mehr Gemüse. Also ich würde sagen, als Umerziehungsmaßnahme jetzt, um den fair gehandelten Verbraucher zu erzeugen, ist es vielleicht jetzt kein guter Weg. Aber natürlich führt es dazu, dass man nachdenkt, auch über seine Konsumgewohnheiten und dass Fleisch so teuer ist. Es ist ja einerseits gut, andererseits hat es ja auch damit zu tun, dass zum Beispiel Rinder mit Getreide gefüttert werden. Und wenn dann Getreide so teuer ist, kann man natürlich schon die Frage, Stellen, ist es nicht sinnvoller, dass wir das Getreide lieber nehmen als unsere Nahrung, als dass wir noch diese, diese Zwischenstation über die Rinder, die Viehwirtschaft sozusagen einlegen? Also es ist auf jeden Fall etwas, was bei den Verbrauchern auch eine Veränderung herbeiführen wird.
1: Vielen Dank, Daniel.
0: Das wird heute wichtig.
1: Im Februar 2020 wurde der FDP-Politiker Thomas Kemmerich in Thüringen mit den Stimmen der AfD zum Ministerpräsidenten gewählt. Die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte die Wahl danach als, Zitat, unverzeihlich bezeichnet. Dagegen hat die AfD geklagt. Sie wirft Merkel vor, ihre Neutralitätspflicht verletzt zu haben. Heute verkündet das Bundesverfassungsgericht sein Urteil. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ist heute in Ägypten und Jordanien. Die EU-Kommission hatte Mitte Mai angekündigt, dass sie noch vor dem Sommer ein Energieabkommen mit beiden Staaten abschließen will über Flüssiggaslieferungen für Europa. Heute Abend beginnt in Brüssel das NATO-Verteidigungsministertreffen. Themen sind unter anderem die Planung der NATO für eine Verstärkung der Ostflanke sowie die geplante Erweiterung um Schweden und Finnland. Ich hoffe, Sie haben etwas aus dieser Folge mitgenommen. Morgen ab 6 können Sie wieder von uns hören. Dann ist mein Kollege Wim Ort für Sie im Studio. Wenn Sie immer mit uns informiert in den Tag starten wollen, dann abonnieren Sie kick auf politik auf einer der Podcast-Plattformen. Wir freuen uns auch immer, wenn Sie uns bewerten oder ein paar Sternchen da lassen. Ihnen von mir jetzt erstmal einen schönen Tag.